0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista, esta vez en Alcoy, Alicante, y al otro lado del charco, esta vez sí, porque normalmente es al otro lado del continente, está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita... ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Tanto tiempo? <risa> ¿Cómo va?
0: Pues muy bien. Estoy aquí bueno, con...
1: acá el que se ha ido de vacaciones sos vos, sí. así que <risa> ¿cómo te ha ido vos?
0: No, no, a mí me ha ido, me ha ido bastante, <risa> bastante bien. Eh, las vacaciones que en realidad han sido como... Tres semanas en total, pero la weekly hemos intentado mantener un poco la constancia, al menos de publicación de newsletters, no necesariamente la semanal como la que, lo, que vamos a, lo que hemos lanzado hoy, ¿no? que es una noticia más de análisis, que nos apetecía mucho recuperarlo. Pero bueno, he descansado bastante, me lo he pasado muy bien. No sé tú si has tenido posibilidad de descansar y de desconectar, pero espero que sí. Bueno,
1: de compartir este espacio con vos sí que he tenido un break, no como de un mes, pero bueno. Ya, ya, ya ha sido suficiente, hay que volver al ruedo.
0: Muy bien, muy bien, así me gusta. Que se note que me has echado por lo menos un poquito de menos. Yo también he echado de menos nuestras conversaciones, Anita.
1: Bueno, me parece muy bien, entonces. <risa> eh, pero eso, que conste que hemos seguido trabajando vía newsletter premium y que, bueno, hemos estado un poco bastante al día con los últimos grandes eventos, tipo lo que ha pasado en Afganistán, que ha sido... Un, un hit de la realidad internacional estos últimos, estas últimas semanas. Sin duda. Así que bueno, que sepan que los suscriptores Premium sí han podido continuar un poco miti-miti, pero ahí informados porque hemos seguido al pie del cañón.
0: Y, y además ahora retomamos lo que es la Weekly como tal con muchísima fuerza y muchísimas ganas. Eh, yo todavía voy a seguir en España un par de semanas más, pero a la vuelta, eh, a finales de septiembre, que voy a estar ya en Estados Unidos, vamos a hacer una especie de presentación de la nueva temporada de la Weekly y de, del canal de la en Twitch ¿no? que son como hermanos ¿no? el contenido de la weekly al final también eh, bebe mucho de lo que hacemos en Twitch y, al, y viceversa entonces, también para nosotros es muy importante para mantener este equipo tan maravilloso eh, que nos apoyéis, así que si queréis apoyarnos, la mejor forma de hacerlo, como siempre, es con una suscripción en Twitch o en la weekly que además os da acceso a las newsletters premium que enviamos los martes, los miércoles y los jueves que también hemos mantenido, os hemos mantenido al día, los que sois eh, suscritos de forma gratuita a través de algunos titulares que os hemos ido lanzando los lunes y los viernes pero los premiums siempre han recibido martes, miércoles y jueves eh, actualizaciones de todo lo que estaba pasando en el mundo, especialmente en Estados Unidos y ahora en agosto en Af Afganistán, donde se ha liado padre pero para esta nueva temporada queremos contar con vuestra ayuda y hemos lanzado una encuesta que está en Discord, los que sois Premium eh, la mayoría ya conoceréis nuestro servidor de Discord, pero los que no lo conozcáis que sepáis que tenemos un servidor privado solo para suscriptores Premium, ya sea de la Weekly, de la Newsletter o de Twitch y, y la encuesta la podéis responder cuando queráis porque preguntamos pues qué queréis ver, qué queréis leer qué queréis escuchar, eh, qué os gusta de la Newsletter o del Twitch, qué no os gusta así que os esperamos por allí, si os queréis pasar, eh, tenéis a disposición a disponibilidad esa encuesta, podéis tiraros todo el tiempo que queráis a lo largo de estas dos próximas semanas. Así que eso es todo lo que os tengo que contar en lo que respecta a, a la versión Premium de la Weekly para apoyar este trabajo periodístico independiente de periodismo joven y útil. Y Anita, en, ese, en esa parte de periodismo mmm, útil y joven queremos hablar de un tema que ha estado muy candente en Estados Unidos esta semana, que es la ley del aborto o en contra del aborto en Texas, porque eh, ha sido un tema de trascendencia monumental y, y tenemos que explicar por qué.
1: Precisamente. De hecho, bueno, en la newsletter ya habíamos adelantado hace unos meses que se avecinaban ciertos casos eh, judiciales que la, la Corte Suprema iba a estar eh, tomando en consideración, ¿no?, que podían afectar a el, el derecho al, al acceso al aborto y a la interrupción legal del embarazo en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Como no hay una ley aprobada por el cuerpo legislativo, todas las decisiones pasan por el, el Poder Judicial y un, o sea, una sentencia marca antecedente y permite que los casos a posteriori se apliquen con el mismo criterio. Entonces, eventualmente, si la Corte falla en contra de una sentencia que estaba marcando precedente, como la, el acceso a determinados derechos puede cambiar y es algo que ha estado muy presente desde que la Corte Suprema tuvo su última incorporación y ya tenemos una Corte Suprema de Corte Conservador que sí que puede cambiar algunas de las reglas de juego que se han venido manteniendo en los últimos, ¿cuánto? 50 años.
0: Claro, porque eh, siempre que hablamos de leyes, nosotros estamos pensando en lo que se aprueba en la Cámara de Representantes y en el Senado, ¿no? O sea, el brazo legislativo de Estados Unidos, que es el, el que se encarga, por ejemplo, de decir, vale, pues aprobamos los presupuestos y va a ir tanto dinero dedicado a sanidad, tanto dinero dedicado a educación. Vamos a hacer que haya universidades públicas gratuitas, por ejemplo, que es algo que no se ha hecho en Estados Unidos, pero que potencialmente se podría hacer. Pero en el caso del aborto, no Nunca se ha llegado al consenso suficiente como para aprobar una ley federal del aborto. Esto nos ha conseguido en 50 años, ¿no? que hace 50 años es cuando se pues, estaban empezando a aprobar los primeros métodos anticonceptivos en Estados Unidos, tanto por las agencias federales como por el gobierno. Pero, eh, como digo, el aborto nunca ha encontrado ese consenso suficiente, porque siempre hay, ha, ha habido muchos políticos pro vida que no han estado dispuestos a ello. Y lo que pasa es que, al final, se ha definido eh, lo que es el acceso al aborto a través de decisiones judiciales del Supremo, es decir, del brazo judicial y de las consecuencias que tienen, como decía Anita, sentar precedente con un caso como el que se falló en 1975 que se llama Roe Wade, que ya hablamos de él en el pasado en otro podcast que hicimos hace unos meses sobre el aborto, pero que ahora tiene una mayor trascendencia porque está en el punto más débil en todos estos años. O sea, desde hace cuántos son casi 50 años, casi medio siglo, en vez de ir hacia el progresismo que, que, por ejemplo, hemos visto más en Occidente, aquí está pasando al contrario. O sea, se están, eh, en este caso, vulnerando los derechos eh, de la mujer, aunque también partimos de la base de, dependiendo de dónde te sitúes en la balanza ideológica en lo que respecta al aborto, porque seguro que hay, hay algunos oyentes que son eh, antiabortistas o prohibidas, depende de, de, del, del lado de la balanza en el que te sitúes. Pero bueno, como iba diciendo, el, el caso de Texas es excepcional por unos detalles que comentaremos más adelante. Pero, Anita, lo que has leído... De, de la trascendencia de Robbie Wade. ¿Qué es lo que dice exactamente Robbie Wade? ¿Cuál es la, la importancia de esa decisión?
1: Bueno, lo, lo fundamental es que el caso judicial, o sea, la sentencia de la Corte eh, se respaldó en el derecho constitucional a la privacidad, que como bien sabemos los que conocemos un poco de Estados Unidos, es un derecho básico de la Constitución y es como que se defiende a muerte en Estados Unidos. Entonces, que se ampare en ese derecho, básicamente hacía es que fuera incuestionable eh, o sea, el, el fallo en sí, sí. Era como una defensa bastante armada. Puntualmente, de las cosas que plantea el fallo es... Primero y principal que la mujer como tiene el, el acceso, ¿no? Pero a la hora de dirimir como en qué momento del de el embarazo lo que sentó el fallo fue como trazar una línea eh, a partir de semanas o, bueno, qué que meses, en todo caso si lo traducimos. Entonces, esa línea de viabilidad, porque se, se llama así porque justamente eh, el criterio es que el aborto tiene que estar permitido hasta el momento en el que el feto se transforme viable, es decir, que pueda sobrevivir fuera del útero materno sin ayuda artificial. Esa línea de, de viabilidad está trazada sobre los siete meses, aunque suele darse un poco antes, entre las semanas 22 y 24. Entonces, ese es el criterio que ha estado dominando los últimos 50 años y que, de hecho, después del, fa del fallo Robert eh, B. Wade, ha estado como complementado con otros fallos similares que tomó la Corte Suprema y en el que, bueno, decidieron eh, cuestiones como en, bajo la misma línea de criterio. sí
0: Claro, porque hubo el, el la más importante que fue la de Plan Parenthood v Casey que es un, un caso que Plan Parenthood que es esta red de clínicas que hay a lo largo de Estados Unidos que ayudan a las mujeres a practicar abortos entre otras cosas no Plan Parenthood es como planificación familiar y, y lo que pasó es que en el estado de Pensilvania eh, Plan Parenthood se querelló en contra del gobernador por entonces, que es, por cierto, padre de un senador eh, de Pensilvania actual, Bob Casey. Eh, era un gobernador demócrata, pero que en este caso era muy católico y eh, antiabortista. Entonces, eh, se querelló, como digo, Plan Parenthood contra Casey y lo que, la decisión que terminó tomando el Supremo era que los gobiernos estatales no podían... Eh, poner demasiadas dificultades para que las mujeres eh, llevaran a cabo abortos. Entonces, no es solo la decisión de Robbie Wade de permitir que las mujeres tengan aborto hasta esa línea de viabilidad de la que hablabas tú, que normalmente suele ser a partir de la semana 22, 23, 24 del embarazo, sino aparte también que los estados no podían poner trabas, ¿no? Eh, hacérselo difícil a las mujeres para que pudieran eh, interrumpir el embarazo de forma voluntaria, que es algo que intentaron los estados sobre todo del sur profundo de Estados Unidos, que son generalmente más conservadores.
1: Precisamente. Es que justamente lo que hablábamos antes, como a falta de una ley que regule todos los aspectos del acceso al aborto lo que ha pasado es que se han ido acumulando fallos que ha emitido la Corte Suprema y que han ido como, bueno, delimitando el, el campo de acción, si se quiere. ¿Qué pasa? Que un cambio en las decisiones de la Corte Suprema va a afectar a ese margen, digamos, en el que se han estado manejando los criterios relacionados con los casos judiciales eh, por, por eh, denuncias o demás referidas al aborto, y eso es lo que vamos a ver ahora, que la Corte de repente ha tomado una decisión un poco fuera de... de de lo que se ha venido y, y hay mucha expectativa por qué va a pasar porque tienen el poder potencial de cambiar las cosas y limitar el el acceso al aborto en, en todo el país. Claro, porque esa
0: es la diferencia que tenemos que tener muy en cuenta con respecto a hace 10, 20 o 30 años. Es que la Corte Suprema tiene un equilibrio ideológico diferente y muy positivo para los conservadores. Conservadores que llevan años luchando para que la Corte Suprema se llene de jueces de su palo y que voten en contra de Robbie Wade. Es decir, el sueño de los Pro Vida y del movimiento conservador o del movimiento cristiano evangélico del sur de Estados Unidos era... Eh, conseguir que los suficientes jueces conservadores eh abrumaran el Tribunal Supremo para así una vez llegara un, un caso que les beneficiara, ¿no? un caso por ejemplo de una ley eh, antiabortista aprobada en un estado como Luisiana o como Mississippi, que son estados muy conservadores llegaran al Supremo y con los suficientes jueces conservadores dijeron, vale, pues vamos a quitar el precedente de Robbie Wade porque nos parece anticonstitucional contra la vida del, del embrión, ¿no? del, del feto así que eso es lo que se está intentando ahora ahora tenemos seis, seis jueces conservadores tres de ellos, Brett Kavanaugh Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett nominados por Trump en su administración y confirmados por un Senado de mayoría republicana y, y solo hay tres progresistas entonces no pueden luchar lo suficiente incluso con la ayuda de John Roberts que es, John Roberts, que es el actual presidente del Tribunal Supremo esos son cuatro votos, no pueden hacer nada contra cinco conservadores que eh, están. en. parece que en visos de cargarse Robbie Wade, aunque todavía no tenemos todos los detalles de qué es lo que pasará este próximo otoño, que es cuando se tiene que decidir sobre un caso en el estado de Mississippi, que también está intentando atentar contra el legado de Robbie Wade. Pero la cosa es que hoy estamos aquí porque el caso de la nueva normativa que se ha aprobado y que ya está en marcha en Texas es completamente diferente, porque mientras que Mississippi lo que hace es limitar el aborto, si no me equivoco eh, Anita, creo que es hasta la semana 15 del embarazo, más o menos eh, pero en ese caso, el, los que aplican la ley, los que hacen cumplir la ley, eh, son las fuerzas gubernamentales, es el Estado a través pues, de su fiscalía, por ejemplo. Sin embargo, en Texas hace una cosa bastante curiosa. ¿Qué, qué es que Anita? ¿Qué hace Texas?
1: Lo que pasa en Texas es que básicamente el protagonista, digamos, es el ciudadano y, y la ciudadanía. Es decir, se entiende que son los ciudadanos los que van a hacer cumplir esta nueva normativa. Y cambia bastante las reglas de juego, porque en el pasado, como vos hablabas, la persona con el, la, la mujer o, o la persona con el derecho vulnerado del acceso al aborto podía denunciar, por ejemplo, bueno, al, al gobierno, al, al gobernador, a la fiscalía, digamos, cualquier parte del de aparato estatal que estuviera accionando para impedir el acceso a ese derecho. Lo que pasa ahora es que al ser eh, la ciudadanía protagonista, digamos, la, la ciudadanía en última instancia es soberana, entonces. Eh, como ese recurso de poder apelar a ese tipo de decisiones se pierde porque eh, se entiende que es como bueno una ley eh, con cierto grado de, de legitimidad, ¿no? Y eso va a ser mucho más difícil apelaciones o cuestiones que intenten superar esta nueva barrera, ¿no?
0: Claro, porque tú estás, si tienes que demandar a alguien, eh, en el caso de Mississippi es, vale, pues denuncia al gobernador que él es el que está aplicando esta claro. ley, él está vulnerando mi derecho, entonces llega la Corte y la Corte Suprema dice, pues tiene razón, hay que bloquear provisionalmente esta ley porque es anticonstitucional, va en contra del precedente sentado por Reby Wade y luego ya más adelante escucharemos los argumentos orales y, y llevaremos a cabo un juicio y veremos si la ley puede seguir adelante o no. Que eso es lo que está pasando con casos como el de Mississippi que comentábamos antes. Pero en el caso de Texas lo que ha ocurrido es que eh, las, creo que había una clínica de aborto o no sé si era un particular habían demandado a un juez uno de los jueces que potencialmente tendrá que lidiar con estos casos ¿Que, ¿cuál es el caso? pues que de repente hay un grupo antiabortista que se entera que hay una clínica en Houston que está llevando a cabo abortos y dice oye, estos están haciendo abortos denun denun los denunciamos, entonces si ganan ese caso vale que eso tiene que ser ante un juez, si ganan ese caso, porque efectivamente esa clínica está, estaba llevando a cabo abortos que son ilegales según la nueva ley del estado de Texas, pues esa, ese grupo antiabortista, por haber ganado ese caso, se llevaría 10.000 dólares, porque así eh, lo estipula la ley, y luego aparte les, darían, les retribuir, retribuirían todos los gastos legales que hayan tenido para la contratación de abogados o cualquier tipo de comisiones que tengan que pagar. Entonces, claro, en, en ese caso, ¿a quién denuncias? Al, po al potencial ciudadano o al potencial grupo antiabortista que vaya a demandar a una clínica o demandas al juez que va a lidiar potencialmente también con ese caso. El juez, en realidad, pues tendrá que lidiar con ese caso cuando se lo presenten a él. Pero no significa que él tenga la intención eh, como directa ahora mismo, en este momento, de querer llevar a cabo esa... O sea, de que se apruebe una demanda o, o de fallar en favor de los demandantes, que en este caso sería un grupo antiabortista en contra de una clínica. Así que, como, como decías tú, Anita, se complica mucho el proceso y, sobre todo, eh, no solo eso, sino que aparte se premia a aquellos que luchen en contra de, de que se practiquen abortos.
1: Y que, en teoría, se puede querellar no solamente contra la clínica o el médico que lleva a cabo, digamos, efectivamente, el aborto, sino que contra cualquier persona que haya contribuido en ese proceso. Entonces, en algún punto se puede denunciar, yo qué sé, el, el personal de la clínica, porque a lo mejor, bueno, eran conscientes de que este tipo de cosas, y, y a lo mejor estamos hablando de una persona, yo qué sé, contratada que, no sé, estaba encargada de la recepción. Pero aún así está como vinculada con todo el proceso y también podría quedar como enredada en una denuncia de estas características. Entonces, sí, claro, se, se complica bastante y esto de, de premiar este tipo de acciones también como la, las potencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que en Texas vamos a estar viendo situaciones bastante límite con esta cuestión porque, bueno, están justamente eh, incitándolas, ¿no? A, apoyando a estos grupos a que efectivamente salgan y, y realicen este trabajo de no quiero decir persecución, pero es como un poco... Sí,
0: no, parece, parece un poco mucha, así.
1: Mucha implicancia en... Sí,
0: yo de hecho lo que estaba sí, leyendo sí. en las primeras crónicas que llegan desde Texas era que las clínicas de aborto estaban totalmente paralizadas porque estaban acojonadas, no saben qué es lo que va a pasar si van a cabo un aborto, cuánto dinero totalmente. les va a caer, si algunos pueden ir a prisión, o sea, quiero decir que aquí la incertidumbre en algunos casos es máxima. Y luego los grupos antiabortistas que están pendientes de que les envíen pistas, de que les digan, oye, mira, esta clínica está llevando a cabo abortos, este médico parece que está intentando hacer abortar a esta mujer, eh, claro, ahí los grupos esos han dicho que de momento no les está llegando prácticamente nada. ¿no? Eh, y que si hay alguna pista o lo que sea no se ha cumplido, es algo que no ha llegado a buen puerto. Entonces mmm, aquí se vulnera el derecho de, al aborto para más de 7 millones de mujeres que están en edad de poder em, quedarse embarazadas, ya veremos eh, cuáles son las consecuencias de esa, de eso en el corto plazo porque sobre todo eh, este, el acceso al aborto afecta mayoritariamente a personas de bajos recursos y a personas de minorías, eh, de hecho en el estado de Texas me, recuerdo que era más del, no sé si 60% o 70% de mujeres que llevan a cabo abortos son mujeres de minorías, ya sea la latina o la afroamericana. Y, y luego lo el otro es ver que otros estados copian esta misma dinámica, de decir, vamos a aprobar leyes iguales, porque de momento el Supremo, que aquí, aquí viene lo importante, la decisión del Supremo ha sido no bloquear la ley provisionalmente. Es decir, el, el juicio sobre si esta ley es constitucional o no se va a llevar a cabo más adelante, que es cuando realmente los abogados y los grupos que están en contra de esta ley de Texas encuentren a una persona eh, a la que demandar que de verdad importe y que pueda llegar a juicio. Pero mientras tanto la ley sigue en marcha y por tanto el, el, el aborto eh, queda bloqueado en el estado de Texas. Por eso digo que hay estados conservadores como Luisiana, Mississippi y demás que podrían eh, aprobar también leyes parecidas en las próximas semanas o los próximos meses porque ven que el Supremo no va a hacer nada. Y luego está, pues, eh, por supuesto, ese caso de Mississippi que comentábamos antes, Anita, que, que está ahí esperando para el mes de octubre o noviembre, que ya se van a empezar a escuchar argumentos orales.
1: Sí, que es algo que hemos visto antes también, el hecho de como que se repliquen en varios estados, sobre todo cuando las legislaturas son del mismo Corte Republicano, bueno, que se repliquen eh, proyectos de ley o iniciativas similares, porque, bueno, lógicamente se busca como llegar a un consenso más macro en visos a finalmente alcanzar la Corte Suprema, y lograr que ese criterio que, que rige a todo el país cambie. Eh, así que no sería una sorpresa para nada que esto suceda y que, como decís vos, eh, empecemos a ver nuevas leyes, en, o sea, nuevos proyectos de ley en otros uh, estados que, digamos, apunten a, a lo mismo, porque además ya se ha abierto un poco esa brecha, ¿no? Como, bueno, no están bloqueando, quizás no están directamente aprobando la constitucionalidad, pero tampoco están bloqueando entonces, eh, como queda ese, ese vacío legal ahí, que probablemente los grupos antiabortistas y, y de corte más uh, conservador van a buscar aprovecharlo.
0: Pues nada, ahora solo queda esperar. Eh, es verdad que mmm, el juicio de Mississippi y el potencial juicio de Texas pues, tendrán lugar más adelante. Eh, de todas formas, yo diría que las decisiones del Supremo suelen ser bastante después, o sea, como ya en la primavera. Por tanto, vamos a tener que ser bastante pacientes también hay que tener en cuenta a ver qué paciencia tienen las mujeres en el estado de Texas porque aquí podríamos empezar a ver protestas multitudinarias para que esto cambie eh, y sobre todo yo creo que a nivel político esto le viene muy bien a Joe Biden porque eh, si en cabreas a las mujeres de todo Estados Unidos con el acceso al aborto, la peña se va a olvidar muy rápido de Afganistán y van a pasar a hablar de un tema que beneficia bastante políticamente tanto a Biden como a los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato del año que viene. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eh, el, una encuesta que se hizo a pie de urna, eh, o las encuestas que se hicieron a pie de urna durante las elecciones del pasado noviembre, concluían que un 60% o más de un 60% de la ciudadanía está a favor del acceso al aborto según lo que falló el Tribunal Supremo con Robbie Wade. Así que ir en contra de eso en un estado como Texas, que está eh, yéndose hacia la izquierda eh, desde hace años, pues me parece un poco bastante controvertido.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, como decíamos, eh, también esto es muy la previa porque todavía no hay ninguna decisión 100% contundente, pero... Está, hay muchos grupos expectantes y nosotros, <ríe> entre ellos, eh, pero bueno ver qué va a pasar esta, estas próximas semanas y los próximos meses también.
0: Pues ese sería un resumen de lo que os contamos en la newsletter, que si lo queréis leer en escrito porque alguna idea no os ha quedado demasiado clara, siempre la, siempre la tenéis ahí. Pero, Anita, yo tengo la referencia, ahora que dejamos este asunto a un lado, al banquillo, que tienes algo que preguntarme, ¿no? Querías hacer una especie de test sobre... Mm, ¿Expresiones argentinas? ¿Puede ser?
1: ¡Ay! Es verdad, es verdad. Bueno, es que estábamos hablando por el Discord de que hay algunas expresiones que las tenemos un poco cambiadas en Argentina. Eh, de hecho, busqué los refranes como más populares acá, pero me parece un poco injusto porque es que el refrán viene como de varias generaciones atrás. Y si vos buscás varias generaciones atrás en Argentina, igual encontrás un montón de inmigrantes italianos y españoles... Entonces puede que muchas de las expresiones y los refranes que tenemos no sean argentinos como tal. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a tirar a algunos de los más conocidos. Tipo, te digo la mitad y vos lo tenés que completar. Y bueno, si, si lo conoces, nice. Y si no, aprendes algún refrán nuevo.
0: Vale, pues venga, vamos con ello. Imagino que ya tienes unos cuantos preparados.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, los de siempre, qué sé yo.
0: Ah, vale, bueno. A ver, <risa> venga, lanza, lanza uno a ver si sé lo que significa.
1: Ok, en casa de Herrero...
0: Ah, que lo tengo que terminar yo, el refrán.
1: Claro, ah, si lo eh, conoces, me, sí. Me, me suena... Me su, que tienen dos partes. A ver, soy
0: malísimo para los refranes, pero me suena bastante. ¿eh? En Casa de Herrero sí, no, no se hace algo, ¿no? ¿Cómo es?
1: Cuchillo de palo, claro.
0: Ah, cuchillo de palo. Vale, vale, vale. ¿Y eso qué significaba exactamente? La verdad es que lo... Pero me suena que sí que lo conocemos en España. ¿eh?
1: Básicamente es como, como cuando te dedicas a algo, pero luego en tu vida no... no no tenés eso mínimo indispensable que deberías tener, como que vos sos periodista y que no te hubieras enterado de lo que está pasando en Afganistán, ¿me entiendes? Mm,
0: vale, sí, ya, como... sé, ya sé a lo que te refieres. Sí, sí.
1: <risa> bueno, bueno, está bien, está bien. Bueno, entonces, el que no corre.
0: No vuela, ¿no? El que no corre vuela. Manso, el que no corre sí, vuela. Sí, sí. sí ese sí ese, sí. ese es muy mítico, ese es muy mítico.
1: No hay mal que dure 100 años.
0: Uf, no sé cómo acaba, pero, pero me suena también muchísimo, ¿eh?
1: Ni cuerpo que lo resista. <risa> 100%.
0: Pero también te digo una cosa. O sea, tú sabes que probablemente todos estos refranes que me estás diciendo como de toda la vida vienen porque os los hemos enseñado nosotros, ¿no?
1: Ay, 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 no ah. me hagas hablar. <risa> ay, 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 no me digas.
0: Ese, esa cosa. ese silencio. Mira que los silencios luego los suelo editar en, en, en el GarageBand. Ese silencio. No lo pienso borrar, no lo pienso borrar, y sobre todo porque por, por ese silencio lo van a repetir también nuestros oyentes argentinos y latinoamericanos, pero es solo una broma, es solo una, 100%, broma de,
1: 100%. De,
0: una broma de conquistador.
1: La Silence. <risa> bueno, vale, pero este vale. no lo vas a saber porque, porque este sí que es muy local. A cada chancho le llega a San Martín.
0: Ese, ese lo tenemos muy parecido. A cada cerdo le llega a su San Martín, creo que es. ¿En serio? ¿Qué significa cancho o chancho? ¿Qué has ¿Pero, cómo,
1: dicho? ¿Pero cómo ustedes terminan hablando de San Martín? No lo comprendo.
0: Pues no lo sé. A mí me suena mucho que es a cada cerdo le llega a su San Martín, pero vamos, igual lo estoy diciendo mal. ¿eh? Buah, es
1: que acá se dice chancho, es ¿eh? la misma cosa. Sí, sí, 100%. Ya. Bueno, no, en fin, que la gente que estaba esperando refranes 100% locales, yo la verdad es que no los tengo, pero porque siento que hemos heredado y en todo caso reformulado muchos, pero... Pero poco, ¿eh?
0: eh lo, lo intentaré... Ah, vale, ya lo, ya, lo, ya lo he encontrado. El mismo refrán, cambiando a veces cerdo por otros sinónimos como puerco, cochín, cochino o chancho, se usa en países latinoamericanos como México, Argentina o Panamá. Es decir, otro más, otro más que también nos hemos dado nosotros. De nada. Por Dios. Otro silencio.
1: Me pregunto <risa> dónde habrá nacido San Martín.
0: <risa> <risa> eh, pero, por, por un momento. Ah, vale, no, pero porque en Buenos Aires... Haciendo una posible alusión al General José de San Martín, pero no. en, en España es posible? a Martín de Tours o San Martín de Loba, un obispo católico de Tours elevado a santo, patrón de numerosos lugares. Ah mira,
1: nah, eh. nah, nah. la claro, claro.
0: guitarreada que tiene eso, o sea,
1: literalmente ah. agarraron y dijeron, a ver, necesitamos un Martín cualquiera, ese. No, ya. no, no, y no.
0: Será, y no será justo al revés, ¿no? No será justo al revés. Venga, ya. A tu no, casa. No, por supuesto que a no. A tu Dios casa. Mío.
1: No te lo puedo creer. No, no, no con San Martín, por favor.
0: <ríe> bueno, con, con, estas, <ríe> con esta conclusión tan preciosa, nos, nos vamos a retirar y ya la semana que viene a ver si encuentras de verdad un refrán que sea originario de Argentina. Porque de momento todos los que me has dicho está clarísimo que, que no es así.
1: Dios mío, lo voy a pensar. La semana, que viene, la, la semana que viene vamos a conversar
0: Exacto Pues nada Anita, eh, un bueno. placer Haber vuelto a estos ruedos contigo Nos escuchamos A ti te escuchamos el lunes, en tu columna semanal de los lunes Del Maricofi, y luego a lo largo de sí. la semana Ya me escucharéis a mí también Janita, En los podcast premium, que ya sabéis que podéis apoyarnos Con la suscripción premium de La Weekly Hasta la semana que viene
1: Adiós